0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal e no canal do Casta. Deixa, inclusive, eu mudar o fundo aqui, eu tava com o fundo do zero paralelo e tirar esse QR Code que tá errado também. É para as minhas lives. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Por mais esse Next Web, tô eu aqui hoje, o Casta e o João Canrad da Videm, para a gente conversar um pouco sobre um assunto. A, a gente tá um pouco atrasado nesse, nesse assunto, né? Mas a gente tem Next Web de duas em duas semanas. A... Mas antes tarde do que nunca. Bora falar um pouco sobre isso aqui, ó. o lançamento do óculos da Apple impacta no futuro do metaverso? Será que tipo de impacto que isso tem nesse mercado? Só algumas informações para serem compartilhadas com a galera aqui. A Reality Labs, né, que é a divisão da meta, não da Apple, da meta, da antiga, do antigo Facebook, registrou perdas operacionais em 2021 na casa dos 10 bilhões de dólares e mais 13 bilhões de só no ano passado, só no ano de 2022. Isso levou aí uma, a um escrutínio público né, de acionistas da meta. Ah, e existe a expectativa, segundo uma pesquisa da KPMG, que 70% das empresas ah, de tecnologia investirão menos de 5% nesse setor. Embora 60% ah, dessas empresas esperam, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, que esse ambiente virtual amadureça com o tempo, e aí na semana passada a gente teve aí o lançamento do óculos da Apple, né? Ah, parece uma máscara de mergulho, mas é uma máscara de mergulho maravilhosa que eu adoraria ter, mesmo por 3.500 dólares. Mas ele não foi lançado ainda efetivamente. Daí, né? isso é o preço esperado. E muita gente voltou a olhar para metaverso, né? Pô, será que isso aqui é, muda a nossa expectativa a respeito de metaverso? Eu venho falando bastante pessoal. Ah, faz tempo que eu não falo nisso na verdade, mas há uns dois, três meses atrás, eu falei bastante lá no meu Twitter sobre a diferença de realidade virtual e realidade aumentada, né? O óculos, por exemplo, que a gente tem do Facebook, é um óculos de realidade virtual, enquanto esse óculos da, da Apple é uma mistura de realidade aumentada virtual com realidade aumentada, ele é mais realidade aumentada, ou seja, você não perde é, 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 a presença do ambiente físico onde você está inserido ef, ef, efetivamente. E, 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 e características ou então atributos é, digitais são é, incorporados a esse ambiente físico, né? Então é um óculos transparente e tu consegue ver ali os gadgets da Apple e, tu, e tudo mais. Então a, 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 a grande pergunta é: qual que é o futuro uh, que isso tem no metaverso? Se
1: é que o metaverso tem futuro? Vou começar pelo Casta. <risos> Cara, assim eu, eu acho que metaverso não morreu, tá? é porque eu acho que a nossa compreensão sobre o que é o metaverso que está evoluindo. Porque uma coisa são tecnologias de imersão. Por exemplo, você colocar um óculos e ficar viajando. Cara, antigamente, quando a gente era velho, tinha lá o caleidoscópio, lembra? O negocinho que tu colocava na cara e tu enxergava uma parada bizonha e tal. Porra, então, bom assim, é imersão dos sentidos né, em realidades artificiais, tato, fato, paladar, visão, audição... Isso não é metaverso, ok? Metaverso em si, da palavra, meta é sobreposto, né? Ou aquilo que está além, e verso é a realidade ou o universo. Então, metaverso, por definição, nada mais seria, tecnicamente falando, do que uma realidade digital, artificial, sobreposta a uma realidade física tangível. E isso, bem ou mal, já existe, tá? O que acontece é que a gente não está, ambientado nessa realidade sobreposta 24 horas por sete, sete, sete dias por semana. Então, cara, é, o que, que o óculos da, da meta traz para mim? Ele finalmente traz uma narrativa de que vale a pena você se imergir numa tecnologia. E quando a gente volta para as narrativas de metaverso do antes do, do óculos da meta, era o quê? Ah, você vai fazer o seu bonequinho feliz e o seu bonequinho feliz vai entrar no universo feliz, e lá, junto com outros bonequinhos felizes, de outras pessoas felizes, nós vamos fazer coisas felizes. Que coisas? Jogar jogos, mintar NFTs, e jogar pôquer, sei lá, cara. Nada então, produtivo, né? É, nada produtivo, sacou? Nada que realmente chega na vida da pessoa. Ali Era de um, jogo de, um jogo de computador bonitinho. Agora, se você ver o comercial da meta, irmão, os caras acertaram, da meta não da Apple, os caras acertaram, a mulher tá num avião, a porra de uma cadeira espremida toda ferrada numa classe econômica um bebê começa a chorar atrás e dela. é a
0: realidade de 99% das pessoas.
1: Exato, cara, a mulher tá sofrendo, mané. Aí ela pega o óculos <risos> cara, vai pra Nárnia, mané, na hora <risos> Então, cara, eles entenderam, é, o metaverso não é um brinquedo o metaverso é uma maneira de você sobrepor a sua realidade de forma que você pode entrar e sair nessa realidade sobreposta, quando for bom para você. E não aquela coisa, jogador número um, onde a gente vai morar no metaverso o dia inteiro brincando de jogar jogo de computador. Então, acho que essa narrativa de metaverso faz muito mais sentido que veio, né eles nem usaram a palavra metaverso, mas essa narrativa tecnológica que veio no, no marketing da Apple é muito mais acertada do que as nossas narrativas criptonativas de metaverso do ano passado, sacou? Boa, João.
2: Beleza, então. Primeiro, bom dia aí para quem está assistindo a gente. Muito legal estar aqui novamente. Sempre uns temas bacanas para a gente debater. É, primeiro, antes de, de responder particularmente do, do, sobre o metaverso, só quero co colocar um pontinho, assim. É, eu acredito que a maioria, literalmente, se a gente for perguntar até para nós três aqui, não tem uma definição clara sobre o que é o metaverso. Porque, e eu acho que esse é um dos grandes problemas. né? No mercado cripto como um todo... Quando a gente passa a discutir o que é metaverso, quando a gente passa a imaginar... Adoro, adoro admirar ver o Mundo Novo, né? Ele, com 1984, dá uma boa combinação de livros para além de sequência. Mas quando a gente começa a falar sobre metaverso, cada um tem uma impressão muito básica, né? Porque se a gente for pegar uma... Uma, uma lógica bem simplista, eu vou, eu vou trazer uma cena de um, de uma série cultural, né, Stranger Things, logo no primeiro episódio, os personagens estão jogando Dungeons and Dragons, e o que, que eles estão fazendo ali? Eles estão com cartas, mas tem um roteiro, e eles estão imaginando um mundo diferente da onde que eles vivem. Se a gente for colocar uma, uma lógica básica daquilo ali, eles estão criando um mundo inexistente, e vivendo dentro dele uma experiência que é diferente da experiência real, corporal, que eles têm naquele momento. Isso poderia ser uma forma primal de metaverso se a gente fosse imaginar dentro daquilo ali. Só que a gente, quando a gente vai buscar isso e tentar reinterpretar e tentar imaginar como que essa lógica de metaverso vai vai ser recriada, tem muitas diferenças porque ele não era um conceito científico, ele era um conceito literário. É, ano passado, e eu até falei aqui há algum tempo, quando eu escrevi, e daí depois o Razin, se ele puder é, compartilhar, quando eu fui escrever, ah, tá eu escrevi, um, eu escrevi um livro, O Primeiro Mergulho na Web 3, e quando a gente, quando a gente foi escrever esse livro, eu fui tentar resgatar vários é, elementos onde surgiu esse, esse conceito de metaverso. A gente tem as mais comuns, que é, por exemplo, o livro, o livro Snow Crash, que é o mais uhum. geralmente citado, mas geralmente a gente, se a gente for resgatar, tu vai buscar obras em 35 tem é o termo de...
0: metaverso surge em Snow Crash, né? a palavra. Agora a palavra, que... mas a, a, a
2: lógica e aquilo que falam... Né? Olha ali, ó, em 1935 tem alguém falando de abordar óculos que produzem um filme, que dá um visão, uma visão e uma visão, um som, você está vivendo a história, você fala com as sombras e as sombras respondem. Ou seja, em 1935 tinha autores debatendo sobre isso já, tá? Então tá, mas beleza, deixando isso para o lado, deixando a parte um pouco mais, vamos chamar assim, historiográfica de como a gente pode reconstituir o conceito ao longo do, das décadas passadas, eu gosto, eu, eu acho bem fundamental a gente definir o que é metaverso, tá? E daí falando nisso, tem um autor, que é um, provavelmente um dos caras que mais estuda isso, que é o Metal Ball. E ele, ele tem uma definição de metaverso que eu acho que serve, pelo menos é que eu mais gostei até hoje, tá? E daí depois a gente pode ir quebrando em várias partes para simplificar. Eu até coloco no livro ali, mas depois eu passo o link, tá? Pra quem quiser ler, esse livro vai ser open source. Ele teve uma coleção de NFT, mas ele vai ser livre, tá? Open source para quem quiser utilizar, mexer, autorizar, fazer o que quiser. Tá bem, bem lógica e ethos é, cripto. Mas o metaverso, ele surge como uma rede... Ó, daí esse é o conceito dele, tá? Traduzido, no caso, né? Uma rede massivamente dimensionado e interoperável de mundos virtuais 3D, renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários, com um sentido individual de presença e com continuidade de dados, como identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e pagamentos. Olha a quantidade de características que eles colocam aqui. A gente não tem basicamente isso nenhuma aí é, dessas. Isso aí
0: é o cenário ideal, né? Isso, isso é e o gente... cenário ideal. É tudo funcionando é, perfeitamente, e... né? Isso aí é, parece porque hoje... Quando...
2: É isso, mas, ah. é, mas é, se a gente fosse pegar a é lógica, O que, que é isso, assim? Ó, um mundo massivamente dimensionado. Ele não tem limite, né? Interoperável de mundos virtuais. A gente pode pular de uma lógica de metaverso para outra. Renderizados em tempo real. A mesma experiência que eu estou absorvendo, o Razin na casa dele e o Casta na casa dele estão também. Porque imagina, vocês já sofrem, todo mundo que está assistindo aqui quando joga o, o Fifazinho ali no, no Play, no X Xbox, aquele meio segundo de delay é o suficiente para tu levar um drible e levar o gol. Isso não é uma experiência dimensionada, adequada, não é renderizado em tempo real, porque a tua banda de internet ela tá um pouco pior do que a banda do cara que está lá nos Estados Unidos, que é o cara que está na Europa, e isso te dá uma desvantagem. Tu não vive a mesma experiência por causa disso. Aquele meio segundo, aquela fração de segundo, te acaba te, te prejudica. E daí, quando a gente fala de forma síncrona, ou seja, eu estou vivendo a mesma experiência que você. No mesmo instante, no mesmo segundo, eventualmente podendo lidar com isso. Sem ter um limite de usuários, né? Quando a gente pega as experiências do sandbox, que a gente pode falar mais um pouco aqui, ou os shows para 100 mil pessoas, na verdade, todo mundo está em pequenas caixas, né? Então, são caixas com mil, mil usuários, né? Então, assim, a galera não tá vivendo a mesma experiência. Seriam como se fosse 10 mil shows ocorrendo, só que e cada um vivendo dentro de pequenos bloquinhos com pequenas pessoas, né? É, e quando a gente fala sentido individual de presença, isso, para mim, é uma das coisas mais fundamentais, tá? Eu não tô falando de, de, de jogador número um, coisa e tal, mas quando eu penso no óculos da, da Apple, é isso. Ele te dá um sentido de presença individual, né? Que tu consegue vivenciar o que tá na tua frente, ali naquele aquela realidade aumentada, mas ao mesmo tempo tu consegue ter um sentido de presença também no mundo real bem claro, né? e tu consegue, aparentemente, né? porque ninguém testou ainda de forma efetiva, tu consegue tangenciar dos, dos outros lados. né? E daí tem um ponto que é importante, que nenhum metaverso, ou supostamente aqui que a gente tem do, de cripto, falou até hoje. né? Como que fica o nosso histórico dentro dessas plataformas? Porque num videogame, depois que eu quebro uma árvore ou que eu destruo um muro, coisa e tal, depois de algum tempo aquilo está reconstruído, né? Ou a experiência do casta, quando eu passar lá, vai ser diferente da minha, né? Porque eu destruí um muro, não quer dizer que o casta vai pegar um muro destruído, né? Então, assim, a gente tem, tem uma série de pontos aí que daí depois a gente pode falar. Eu tenho, eu, eu nesse livro eu elenco pelo menos 10, eu acho que 8 ou 10 características, desafios que a gente vai precisar cumprir tecnologicamente para os próximos 10 anos, tá? Para fazer isso. Então tá, desculpa aí lançar uma ideia, mas eu acho que esse conceito do Matthew Ball, pelo menos ele serve para a gente criar um, conce um, um conceito base. E daí o que a gente olha hoje é, beleza, a gente tem ideias, a gente tem é, elementos que gostariam de ser metaverso, mas a gente tem um caminho bem longo a percorrer, e eu não estou falando nem como amadurecimento de indústria, eu estou falando como amadurecimento tecnológico mesmo. Né? Eu acho que a gente não tem condição hoje tecnológica de alguma dessas coisas cumprir.
0: Tá? Esse não seria o conceito ideal talvez o é, conceito mas a gente mas a gente está longe disso né o que, que a gente vai ter por exemplo com o óculos da meta da do, da da Apple a gente não vai é, ter isso
2: fiz a minha troca eu tenho, eu tenho não o da é? meta já né o Meta agora vai ter o Meta 3, né você já experimentaram o Meta Quest já
1: não, não, não. nunca nunca experimentei o Meta cara
2: é, o, o meta... Mas é que eu já experimentei, e tem alguns jogos lá, por exemplo tem, tem uma experiência que eu sempre faço Com quem eu convido aqui, quando, quando vem um casal De amigos, com a minha esposa Eu sempre dou óculos e faço eles têm Simplesmente uma experiência coletiva eu, Ele tem que colocar o óculos é um, Não é nem jogo, é uma experiência imersiva O cara tem que andar numa tábua de madeira Num, 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 num arranha-céu no maior arranha-céu de uma cidade Tô ligado, a, né? a reação da galera é simples Tem muita gente que chora, tem gente que ri Tem gente que senta no chão, tá? A maioria Mas tu não acha João, que
0: é pouco realista, João? Tu não acha que é
1: pouco realista?
2: É e não é. Tu sente, tem gente que se, diz que sente o vento.
1: Tá louco, Sim, cara. cara. É, é bizarro. A nossa é, série eu, é muito eu, doido.
0: Eu usei, eu usei um que não, foi esse, que, que não foi esse meta... Esse quest aí foi o da, foi o da, o da, o da Playstation. Esses tempos. Eu achei muito ruim, assim. É, é uma experiência Sim. interessante, tal. Tu, tu mergulha e tal com tubarões e tal. Não sei... Mas eu achei, assim, muito ruim. É, eu não sim, sei sim. se esses da, da Facebook são, do Facebook são melhores e tal, mas eu, mas eu achei muito ruim. E, 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 e esse é o conceito de realidade virtual, né? Isso. Eu gosto muito da ideia da realidade aumentada. Sim, que sim, mantém é que os prazer, elementos né? reais à tua volta vivos, né? Então, tu tá... Bom, todo mundo deve ter visto lá o filminho do, do, do lançamento do óculos da Apple, né? O cara tem noção do entorno dele. Mas ele adiciona Sim. elementos virtuais. E Sim. essa é uma diferença grande. Né? O, o conceito, inclusive, de metaverso em Snow Crash fala justamente de você não perder a, a noção do mundo que está à sua volta. Então, o conceito de metaverso, segundo Snow Crash, está muito mais é, alinhado com realidade aumentada do que com realidade virtual. Então, é a primeira vez que a gente vê uma grande indústria dessa fazendo um óculos de realidade aumentada. Porque os óculos, tanto do, da Playstation quanto do, da Meta, são óculos de realidade virtual. É mais Vocês fácil, não a
1: realidade. Eu acho que é mais
0: fácil. Então, ela é mais fácil ou ela é mais útil? Tu falou, Cassa, no começo, sobre, sobre ser útil, né? Ao invés de tu entrar lá no mundinho teu e tal, tu estás vivendo o mundo à tua volta, mas talvez com mais é, eficiência e tal.
1: Então... É uma coisa é, diferente, né? Tem um tipo importante aí. Tem, cara. Porque, assim, é muito mais fácil você projetar uma imagem qualquer na cara da pessoa do que você filmar a realidade e sobrepor coisas a ela. Tecnicamente Exatamente. falando, tecnologicamente falando, é mais trabalhoso fazer realidade aumentada do que realidade virtual. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção também nesse óculos da, da Apple, porque não é nem tanto óculos, é... É a maneira como eles propõem o uso do óculos. Tá bem? Esse que é o negócio, sacou? É as sacadas que eles têm sobre como que nós usamos. A maioria das sacadas que eles colocaram naquele vídeo são experiências solo. Não são experiências do tipo se conectar com milhões de pessoas, sacou? E viver em sociedade. Eu acho que, cara, na verdade, eu não sei nem se a gente tem essa tara verdade. toda de estar conectado com tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu já não consigo nem acessar a bosta do Instagram, cara. Me dá, dá nervoso quando eu começo a ver aquele feed. Eu quero ver um Instagram né, no metaverso. Eu não quero estar conectado com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Talvez eu queira fazer o quê? Ter o apoio de uma realidade sobreposta para melhorar a minha vivência no dia a dia com as minhas coisas, cara. Entendeu? Talvez essa visão seja uma visão muito geek, muito de jogador de RPG, de jogador de MMORPG, Tibia, é, sei lá, Roblox, Minecraft, onde você quer estar tá brincando com milhares de pessoas ao mesmo tempo. E eu não sei se isso é o que a maioria das pessoas do mundo quer. Talvez elas só queiram realmente, cara, tipo, não ser enchido o saco quando um bebê chora atrás de você no avião. Você tem um monitor pequeno, porra, você quer poder trabalhar numa tela gigante hum. e aí aquela tela é projetada no seu óculos, sacou? A única vez que eles mostram uma interação entre seres humanos não é uma interação Chamada. massiva é uma chamada com a pessoa em, tempo, em, em, em tamanho real na sua frente, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente talvez ainda tenha uma narrativa de metaverso nossa do mundo cripto muito focada na maneira como os gamers enxergam o que é a experiência de uma pessoa no mundo virtual. E isso está um pouco enviesado na nossa maneira de enxergar. Eu acho que a Apple ela quebrou muito bem, quebrou muito bem essa, esse, esse enclausuramento ideológico nosso, sacou? De o que, que é uma experiência legal no mundo virtual, sacou?
0: Isso é interessante, né? Porque não tem é, nenhum elemento de propriedade ali, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente pensa em, 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 nos outros óculos de realidade virtual, tu tens mundos e tu tens, então, propriedades sobre uh, wearables e terras e essa coisa toda. Quando a gente pensa no, no óculos da Apple, como a gente está interagindo com o mundo real, porque a realidade é aumentada, a gente não tem a, o, o, a característica de propriedade que é o que teoricamente muitos e está lá no livro do Snow Crash também, uh, que é um ambiente onde tu pode fazer troca de ativos digitais, né? Ou seja, existe propriedade digital e antes de cripto, não existia propriedade digital. Passa a existir propriedade digital a partir do advento do Bitcoin. Uh, quando a gente pensa nesse óculos de realidade aumentada, tu não tem propriedade das coisas ali. Ali, realmente o óculos ele propõe mais ser utilizado como ferramenta, por exemplo, uma é. ferramenta de trabalho para tu fazer uma chamada, para tu assistir um filme do que para tu ter é, ativos é, que te, digitais que te pertencem, né?
2: Daí uma pergunta para vocês. Precisa blockchain?
1: Para a Apple? Para o que não. eles fizeram lá no Apple. metaversa?
2: Para o da Apple, não.
1: Para pro não, não. aquela proposta deles, não, cara. O máximo que poderia fazer ah. é você ter um explorador de blocos em que você pode voar pelos bloquinhos lá, mas não que seja necessário. Mas eu acho que as coisas se complementam mais do que se requerem. Entendeu? É porque,
0: olha, olha, olha só, Casta, realidade aumentada, quando a gente pensa no óculos, no óculos da Apple, eu não preciso ter propriedade de nada, porque se eu estou contigo, por exemplo, no mesmo ambiente, a gente está com, com os óculos, tu tá vestindo a tua roupa, tu estás usando o teu computador. Quando a gente pensa em realidade virtual, tu, tu precisas equipar os personagens. Na realidade aumentada, tu não precisa equipar se tu não quiser. Então... É... É, Parece que é, o óculos da Apple é muito mais como uma ferramenta realmente de é, para melhorar e, tá, e tal, talvez para mudar um pouco a experiência, uh, algumas experiências pessoais, enquanto esses óculos de realidade virtual, é, onde tu pode construir uma experiência que absolutamente nada tem a ver com o mundo real onde tu está inserido, aí tu precisa de propriedade dos ativos. Então, talvez, talvez, talvez propriedade de ativos digitais, de talvez. Talvez, não tem certeza, tá? Não faça tanta, tanto, tanto sentido quando o assunto é realidade aumentada. O Thiago tá falando o seguinte: discordo, de uma realidade aumentada pode possuir propriedade. Opa, desligou. Pode possuir propriedade para colocar outdoors, por exemplo. Imagina quanto custaria um anúncio na quinta venda de Nova York. Então, tem um projeto que se chama OVR, que é um projeto, por exemplo, de realidade aumentada. E eles lotearam o mundo em 1,6 bilhões de hexágonos 1,6 bilhões ou trilhões não, não, não lembro mas em hexágonos, de 300 metros quadrados cada hexágono. Tu pode comprar esses hexágonos, que são tokens RC721, são NFTs, e aí, para quem usa aquela aplicação é, e passa por um local onde eu tenho uma terra e eu, e eu construí ali algum, tipo de, algum tipo de experiência, a pessoa enxerga aquela experiência. Nessa ideia do, do essa ideia do Thiago faz sentido se se eu puder acessar, e provavelmente eu vou poder, eu, vou, eu puder acessar aplicativos com óculos que me permitam acessar ambientes virtuais de terceiros, de outras empresas. Se eu tiver limitado as experiências é, é, autorizadas pela Apple, aí não tem propriedade digital. Agora, se eu tenho, por exemplo, o, 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 o app da OVR, que eu tenho, por exemplo, no meu celular, eu posso abrir ele no óculos, e aí eu vou enxergar as experiências de quem tem a propriedade daquelas terras digitais, aí realmente faz sentido.
1: É, mas no fundo é só a interface né, que mudou. Porque você poderia fazer isso com um mouse na tela do seu computador ou no celular na sua mão. Eu acho que eu acho que eu concordo com, com o João Kamrad. Ai, meu Deus. Kamrad. Kamrad.
2: Kamrad. Cara, eu
1: vou, eu vou ter que treinar, cara, João Kamrad. Que... Talvez não tenha realmente muita interseção, porque é, você ter a posse de alguma coisa e a maneira como você interage com ela são coisas diferentes. Eu posso ter a posse de um hexágono, eu posso ver esse negócio numa tela verde fósforo, posso ver numa tela de LED, posso ver numa televisão de plasma de mil polegadas e posso ver num óculos, entendeu? Posso ver com um chip implantado no meu cérebro. Talvez, cara, metaverso, nesse sentido, a gente tenha que separar. É, a maneira como você interage, qual que é a interface de interação versus como que as coisas estão organizadas lá dentro e se existe a posse de uma empresa que é a dona daquele mundo e tudo é dela e ela manda em tudo, ou se as pessoas naquela realidade ali têm posse privada e definem suas próprias coisas ali dentro. Mas eu acho que tem que desvincular um pouco a questão da interface gráfica com a questão da estrutura do negócio, sacou? acho que não precisa uma da outra, necessariamente.
2: Eu fico pensando nisso. assim, tenho, Eu tenho um monte de considerações. Né? Mas eu, con colocando primeiro uma consideração filosófica aqui. tá? A base nossa, é, que tá quando a gente retorna, ou quando a gente imagina ela para a questão de metaverso, a, em algum momento foi falado aqui, pô, a gente vincula muito a games. Tá? Porque a nossa sociedade, em algum período, em algum momento, a gente teve um certo declínio da estrutura de Diálogo público Diálogo cívico E uma a par, uma infantilização Que se tornou uma gamificação A gente não disputa mais A gente não fala mais é, argumentos A gente constrói narrativas A gente não mais pontua um contra o outro A gente cria batalhas A gente, a gente vive uma lógica quase de amigo e inimigo O tempo todo, não né? mais adversários Eventualmente para o ponto Quando a gente pega uma lógica de metaverso E aqui eu vou pegar uma narrativa comum ao mundo cripto, né? É, como a Axie Infinity, como o Sandbox, Star Atlas e tantos outros é, NFT games que surgiram. A porta de entrada do mundo cripto vai ser os games. Todo mundo ouviu isso é. ou falou isso em algum momento. Por quê? Porque, de certa forma, a gente olha que a indústria de games é a indústria mais lucrativa que tem. Lucra mais Gigantesco. de pornografia, mais do que a música, por aí vai. É, a gente entende que, a partir dela, o entretenimento, o lazer, o ócio criativo, que pode ser direcionado para dentro dessas aplicações, favorece uma entrada do indivíduo de querer estar dentro dos jogos favoritos, estar dentro dos universos. Pô, pensa, agora tu pode estar dentro do universo do Homem-Aranha, pode vivenciar lá, tu, tu não vai ser o Peter Parker, mas tu vai ser uma das pessoas afetadas pela realidade daquela, daquele universo estranho, e por aí vai. Então, a gente coloca como isso, como um, um preceito básico. Isso estipulado. Em algum momento a gente achou que isso poderia ser aplicado ao trabalho, a gente achou que poderia ser aplicado às relações é, pessoais e por aí vai. Tá? E a gente vem discutindo isso. Então, assim, no, eu no, eu no, se a gente for pensar, a lógica do metaverso ela é completamente gamificada, sempre foi. Então, é, é, na verdade, hoje está tenta, se tentando fazer algum tipo de desvinculação da realidade é, gamificada ou de games e trazer para outras plataformas, outras lógicas que não sejam isso. Talvez esse seja o problema, tá? Primeiro ponto. Minha lógica é que talvez seja o um problema. O metaverso ele surgiu justamente como uma plataforma para gerar lazer, ócio e para o indivíduo estar tá entretido com outras coisas para além da vida dele e poder vivenciar realidades distintas daquela do que o dia a dia pesado dele no trabalho proporciona para ele poder literalmente é, derreter o cérebro lá dentro. Esse, esse é um ponto aí inicial. Sendo outro ponto é, é anúncios como o da, da, da Apple, coisa tal, mostra de forma bem clara o quanto é difícil a gente criar estruturas complexas dentro de, de uma estrutura de blockchain. E quanto é mais lento isso, né? Tu pega uma corporação como a Apple, com dinheiro quase infinito, e ela produz, é, não em segredo, porque se imaginava que poderia vir algo assim, uma ferramenta eficiente em poucos anos. Não sei se é eficiente do ponto de vista de como vai ser, mas muito mais eficiente, ou pelo menos muito mais... É, hypada ou efetiva do que qualquer coisa que tenha sido apresentada até o momento. O que a gente tem até o momento aí? Vamos entrar lá no Decentraland agora para ver lá se tem mais de 100 pessoas lá dentro do universo. Mas a gente vendo de...
0: tem bem pouca Isso. gente.
2: É. Mas a gente tava vendendo land lá por, por o quê? 6 mil dólares? 30 mil dólares?
0: Estava 4 edge com et precificado a 4 mil dólares. Chegou a tá, é. estar aí o Forrest. Então,
2: 16 mil dólares. Vamos entrar agora no sandbox, que vem fazendo... Eu, 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 eu fazia... <risos> olhavam com muita atenção as lands do sandbox, né? É, porque ela tinha um, um bom preço, né? Ultimamente elas vêm fazendo fundos e cada vez menores, né? Ou seja, vai diminuindo. Vai eu, nunca diminuindo. Mais o preço.
0: eu nunca mais olhei o preço disso. Depois a, a última a, vez que eu, que, eu que eu
2: vi, tava, tava 0,36, tá? E bem. Lá, além de... ah, é, caiu bem, tá é para tu ver, né? Tipo, então e, e por quê? Porque de certa é... forma a dificuldade de entrega é gigantesca disso, né? A dificuldade e daí quando tu vê uma IPO dessa vida o que ela pode proporcionar então tem duas questões assim o metaverso não é uma coisa que é para ser game mesmo primeiro ponto na minha visão ela nasceu para ser isso e é isso o fato de estar tá migrando para outra coisa só mostra o quanto a nossa sociedade ela está ficando um pouco infantilizada e precisando de métodos gamificados para a gente suportar uma série de questões da vida tá é, <risos> isso é
1: bem admirável o mundo novo né cara é, você controla a população dando dopamina para ela né o, o Soma, né, na sociedade do Admirável Mundo Novo, ela é mantida em xeque porque existe uma droga que eles tomam e eles têm que tomar toda hora. né é O Soma. Na verdade, é uma representação, né mas para gente, o que é o Soma hoje? Cara, é ficar scrollando TikTok e Instagram. Isso é um tipo de Soma. É quando a realidade é tão tosca que você simplesmente larga tudo, senta no sofá e passa três horas empurrando para cima sacodando o, o pior
0: o pior Cássio, é que às vezes a realidade ela não é tosca mas mesmo assim esses negócios te pegam né então assim se a, se a se a tua realidade fosse uma M aí beleza né daria para entender isso mas nem sempre é às vezes tem tanta coisa legal para fazer mas as tecnologia te pega e tu pega ali duas horas é, rolando para cima tá ligado eu, eu é. até ia perguntar isso né que cê, cê já já que você já estão tá falando, falando nisso Uh, quais são os impactos psicológicos dessas coisas uh, nas pessoas assim que estão cada vez mais, mais imersas nisso aí? Continuando o teu raciocínio.
1: Cara, essa pergunta é muito louca, porque é, existem outros impactos. Por exemplo, um óculos como esse, com o equipamento correto, poderia permitir que um cirurgião fizesse uma operação à distância. Sacou? Uhum. É uma coisa que acontece hoje. Hoje, por exemplo, metaverso né, ou assim, imersões virtuais em redes interconectadas permitem que um cara que é especialista numa remoção de um tumor específico que sai do negócio de um osso, consiga operar em mais de um lugar no mundo porque ele senta num gabinete, se virtualiza todo e faz a operação remotamente. Então tem aplicações práticas, cara. Eu acho que o negócio realmente é, não é a questão da tecnologia, é o que a gente está fazendo. A gente está... É, fazendo uma coisa muito parecida com o que o João falou, infantilizando Sim. nossas relações e gamificando tudo. Porque qual é o lance da gamificação? É, o que, que significa realmente gamificação? É você dar recompensa para a pessoa o tempo todo. É, é que nem é, é da mesma maneira que você treina cachorro, cara. O cachorro rola, aí você dá um biscoitinho. Aí o cachorro senta, aí tu dá um biscoitinho. Aí o cachorro fica feliz que ganhar biscoito, então ele vai fazer aquilo que você treinou ele para fazer. O nosso biscoito são o quê? Injeções de dopamina. São interações que nós temos com artefatos tecnológicos que nos dão sensação de prazer de forma rápida, fácil e recorrente. E a gente é cada vez mais viciado nesse tipo de interação. Então, o que eu acho que pode acontecer com um óculos desse? Ele pode injetar ainda mais dopamina no nosso cérebro, sacou? Pode ser ainda mais gratificante, ainda mais recompensador você ficar fazendo alguma coisa lá em loop infinitamente preso naquela realidade. João. Primeiro, dar um,
2: um salve ali para o Rogério. Fazia tempo que eu não li a BTC morreu. O Rogério apareceu. <risos> Então, Sinal de compra? Olha como o Rogério apareceu por aí, já é uma figura conhecida do grupo. É. Ah, é, mas tá, só colocando esse ponto assim: Cara, é bem difícil a gente prever essa, é, qual é o efeito psicológico, como é que ele vai se, se, é, se transformar na sociedade, né? A, a gente já vê muito disso, né? Por exemplo, quando a gente fala de Roblox. Pô, o, Roblox, o Roblox é ruim? Sei lá, a, a minha sobrinha joga aquilo ali como o multiverso. Minha filha gosta. É, assim. é, então, e constrói joguinho lá dentro. E cria uma relação, e tem todo aquilo ali. Então, eu acredito que assim, o metaverso não está sendo construído para gente, nem para quem está assistindo aqui. Tá? A realidade é distinta. E a gente, assim, ó, de certa forma, essas coisas aqui, elas vão... Elas, elas não, eu não sei se vocês já viram o número de vendas, né? Isso daqui está caindo, né? Ano a ano. Por quê? Porque ele fez o ouro Sim, começou a cair. Então, qual vai ser a tecnologia que vai substituir essa pecinha que a gente carregou na mão aqui e de repente ela tem a nossa vida? A gente vai ter peças que vão ser evoluções tecnológicas dessa, né? A gente já teve na história, a gente vem acompanhando como isso. A gente está chegando no limite, a gente tem basicamente mais celular do que pessoas no planeta. Tá? Então, uhum. isso. E, e essas empresas não conseguem vender uma atualização todo ano. É caro. Celular mas... virou, um, virou
0: um, gadget, um gadget de inclusão, né? Então a. a... Quem quer desenvolver para mais pessoas, desenvolve para celulares, não mais para computadores, né? Isso não era Mas assim. Já, já, ah, já existe
1: um metaverso das pessoas que têm acesso a um bom celular com uma boa internet. Essas Exato. pessoas experimentam uma realidade que só elas sabem como é, porque quem não tem esse hardware, não tem essa conexão, não sabe o que acontece. Essa coisa. É.
0: Mas aí que está, né, o Hoje, muito mais gente tem isso, por exemplo, do que, do que um computador sim, que era um sim, outro sim, metaverso sim. antes.
1: Olha,
2: são sim. duas coisas, né? A ideia é que talvez isso sejam surpresas ou não para vocês, né? Eu... eu também dou aula, né, faculdade, é, me surpreende o fato de que, por exemplo, parte significativa dos meus alunos escreve e entrega trabalho fazendo pelo celular, tá? Então, assim, eu, para mim, isso daqui é quase inviável, eu não consigo é, escrever um trabalho teórico no celular, é muito estranho para mim, é. a ideia e o conceito, tá? É, segundo ponto, né, a ideia agora resgatando aqui, quando a gente falou, assim, de inclusão digital, coisa e tal, é, até 2018 tem uma pesquisa acho que é do IBMEC, que é um instituto brasileiro que mede o, o nível de acesso à internet no Brasil, e ele faz alguma série de perguntas, e tem uma pergunta que eu sempre acho curioso, que é basicamente como que, o que as pessoas entendem pela internet, o que é internet? resumindo, o que é essa coisa aí que vive? até 2018, e daí é um dado que a gente já trouxe aqui, 60% da, da população brasileira que utilizava a internet entendia a internet como Facebook Uhum. Tipo, não o Google, não as outras redes sociais, não o site, sei lá, dos jornais, o, o Facebook. Aquilo era a construção da internet. Tá? Quando tu olha esse dado e olha outro, e daí eu acredito que tem dados similares em países com nível educacional semelhante ao nosso por aí. Quando a gente olha isso e tu olha a transformação do Facebook para meta, tu vê o sentido. Tu cria em torno daquilo ali, ó, oh, isso daqui é o um metaverso. E essa é a proposta como um todo. E aqui a gente vai levar para quem tiver acesso. Claro, tem um acesso econômico, tem um acesso digital, tem as oportunidades que surgem, as profissões que vão surgir em torno disso, mas tem uma reconstrução econômica em, em curso, né? E é isso, isso para mim, está claro. assim, tá? é, São novas possibilidades, são novos avanços tecnológicos, mas também é, é a criação de mercado a partir do momento de esgotamento de um anterior. Tá? E é isso daqui, esse, esse mercado está tá ficando esgotado, cansativo. Uhum. As pessoas estão precisando buscar novos problemas. Novos problemas não, né? Novas soluções.
1: Tá? Ah, os caras tentaram inovar com um celular, com tela que dobra... Dobra. Puta. É, não, não, não rolou. É, agora, é agora porque é assim, tu
0: estaria só aumentando a perfis da tela, né? Não é, é, não, é, não, é, não, é, não é isso que vai mudar.
1: E para isso, tu dobra ela, né? Fragiliza o negócio, é. o negócio quebra, o negócio dá problema. É, Exato. e a gente
2: já vem fazendo um pouco isso, né? A gente agora, por exemplo, os smartwatches popularizaram, né? No, assim, pelo menos assim, popularizada é. no sentido de que é, eu sei que ainda não é uma realidade de todo mundo, mas já são muito mais acessíveis e utilizáveis do que era alguns anos atrás, porque trazem algumas aplicações específicas que fazem muito mais sentido do que um celular. Correr com um celular é desconfortável. Correr com um relógio no pulso é muito mais tranquilo, muito mais prazeroso, Sim. digamos assim. Além de dar um retorno muito mais específico, a gente vai ver. Eu é, com lembra,
0: lembra aquele negócio? Lembra aquele negócio que o pessoal eu é, já destruí um celular, celular
2: assim. Tá, eu já disse um aquilo, celular né? assim. Acabou eu, já de... ah, acabou, eu destruí um celular assim. A partir do momento que entrou suor dentro do negócio, daí é. queimou o celular por dentro. Mas o daí, a ideia agora assim é só jogar um negocinho. E daí o, o se tu puder mostrar. É, ali, é, isso tem é uma materiazinha, tá? Tá falando qual é a oportunidade de crescimento desse mercado, tá? Até onde que pode chegar? Como que a galera imagina? Se a gente for colocar de, de, base, de base isso daí, tá, a galera tá vendo uma oportunidade de 5 tri. Tá? Não é 5 milhões, não é 5 bilhões, é 5 trilhões. Tá? A oportunidade, que, ou o potencial que a galera imagina. Isso daí é um... um é uma segundo, isso, que foi publicado, uma matéria que foi publicada a partir de um estudo ontem, tá? Então, Média assim, 12 trilhões, literalmente 5 trilhões, não é, pô, é dinheiro para não acabar mais, né? E onde que eu vejo essas oportunidades? É mais Você que tem... a
1: dívida dos, não, não é mais que a dívida dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos devem ter <risos> trilhões de dólares. Um sexto da dívida inteira dos Estados Unidos daqui até o último título que eles emitiram. E, é, e, e assim, se
2: assim, o, 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 o. Sobe um pouquinho aí só para mostrar, porque isso é bem interessante. Né? A gente está falando de uma. Não, não, ali onde que estava, na partezinha amarela, tá? É, quando a gente olha ali, ó, tem o hardware, daí tu olha, pô, tem as, os, a, as novas placas gráficas, tem as unidades de processamento, beleza, isso é uma parte da indústria. Se tu olha no software, tu está vendo ali a realidade virtual, tu está lendo inteligência artificial, que em algum momento se conecta com isso. Ainda na parte de, na outra parte toda tá ela VRR, mas continuando ali, ó, interface computadorizado com o cérebro, criação de ativos virtuais, twin, é, digital twin e blockchain. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas eu estava, um tempo atrás eu estava lendo sobre o aeroporto de Singapura como ele estava fazendo mudanças dentro do aeroporto de Singapura. Vocês sabem como ele faz hoje? Ele cria um, um gêmeo digital, né? Um, um digital twin do aeroporto. Pega todas as características emanentes do aeroporto, quantas pessoas circulam, quantos voos decolam por dia, por semana. Bem, eles reproduzem tudo no mínimo detalhe. E a partir daí eles começam a fazer modificações dentro do GM, desse gêmeo digital que eles criaram para tentar criar maior eficiência seja em rota, seja da pessoa transitando pelo aeroporto, como que ela consegue, poderia fazer aquele trajeto em menor tempo para perder me menos tempo, onde que a gente vai criar uma praça de alimentação, onde que a gente vai colocar banheiro, como que a gente vai fazer para ter mais aviões pousando em um menor tempo aqui dentro e eles começam a replicar isso daí nesse cenário que eles criaram múltiplas vezes, até chegar num resultado de máxima eficiência e aí eles aplicam no mundo real tipo, isso é um metaverso só que o um metaverso que, bem, a gente não precisa ter criação, né? E a gente vê, se a gente for olhar os, os elementos de monetização, criptomoedas, NFTs, eles são uma das inúmeras, das milhares de possibilidades que tem dentro desse mercado, né? Porque quando a gente fala de software, quando a gente fala de hardware, a blockchain, ela não precisa estar é, tá dentro daquilo ali. O, a Sony, a Apple, a Meta, elas podem criar seus, próprias, seus próprios universos limitados. GTA aí, ó. Bom, vocês lembram dos Jet? O, quem joga GTA Roleplay deve saber o que eu tô falando aí, né? Quantos GTA Roleplay é, é, estão rodando por aí? Que a galera continua jogando até hoje em papéis definidos. Eu não sei se vocês conhecem essa, oh, Razin e Casta.
1: Cara, eu já. Meu filho, jogo esse
2: negócio aí.
0: É aquele lance assim, que o cara tem uma vida paralela, não, não é isso? Isso,
2: isso. O cara São tem cidade... casa, tem carro. Tem, tem, São um... cidades construídas dentro do GTA, o cara tem o seu próprio papel e o cara joga esse papel, o cara constrói esse papel ali dentro. Alguma delas começaram a ser criadas dentro de blockchain ano passado, então daí tiveram algumas cidades que tinham remunerações, tinham só para própria moeda, o cara comprava o carro, o carro tinha um valor como NFT e por aí vai, e o cara poderia monetizar e vender. Tá? Mas o, o GTA Roleplay ele já parte de uma base plenamente funcional e vai para frente. Tanto que tem, tinha uma série de discussões que o próximo GTA já não viria dentro de um processo de blockchain com monetização uhum. de criptomoedas. Saiu
1: tá? em reportagem é um... há pouco tempo isso, né? Isso, né? isso, isso. Até
2: porque eles vêm fazendo uma série de, de bloqueios ou não. Então, assim, a gente, quando a gente vai olhar né, a tecnologia por trás disso, né, a gente vê o que tem inúmeras possibilidades, mas elas não necessariamente urgem por uma blockchain. Ou urgem por um sentido de NFT. Eu posso dizer que um sistema monetizável é muito mais interessante a partir do, do, do elemento que ele permite ao usuário é, poder vender e comercializar ali dentro. Mas não é necessário, né? Para empresas que são fechadas, vocês conseguem ver a Apple permitindo uma blockchain e o cara negociar lá dentro e retirar a maior parte da coisa? Os caras
1: não conseguem só, nem colocar só, um aplicativo lá morder, dentro. Só se ela morder 80% do lucro e aprovar Isso. tudo. Como ela faz isso, hoje, né?
2: Isso. Você, Ela já tem o sistema mais integrado possível. E se tu se tu tem um notebook dela, ela basicamente te joga para fora, ao menos que tu tenha um celular e depois um relógio, para tu poder ter o um máximo de integração. Quem dirá no metaverso? Tá? Então, esses sistemas, no máximo, ele poderia ter uma blockchain é, privada, né? De, de acesso restrito e único <coughs> para quem tem aqueles computadores e sendo completamente centralizado o dispositivo dela, tá? Conectado uma com a cima. CBDC,
1: João. É isso, exato. Conectado com uma CBDC, pô. Que, que provavelmente fornecida. Ou
2: por uma CBDC. Fornece, fornece a
1: stablecoin do governo ali dentro, ainda, pô.
2: É, isso. Ou eles, dese... ou eles criam a própria stablecoin deles, né? Pra faturar mais um pouquinho em cima de taxa ali dentro, é. né?
1: Aí ah, eles vão ter que brigar com o governo, né?
2: É, é, isso é, mas exatamente, dependendo...
1: mas eu não, eu não duvido, não, sabia? Não duvido, não. Tem uma, o Yannis Varufax, filósofo economista grego. Na teoria dele, hoje as big techs são como se fossem nações que disputam com China, Estados Unidos, Japão, pela supremacia mundial. Só que não são nações com fronteiras geofísicas. Entendeu? São, são eixos do poder mundial que operam de forma global em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas que, em termos de poder e status, eles rivalizam com o poder dos governos. Então, imagina uma guerra aberta entre Estados Unidos e Apple para decidir qual que é o dólar que vai habitar o metaverso da Apple. Acho Pô, não isso,
0: isso, não. isso meio que aconteceu, né, Cássio? Isso meio que aconteceu lá com a história da Libra. Vocês lembram a da Libra? Libra? É bem parecido foi a com a Libra, Libra. É, foi a Libra que, que desenrolou o papo de CBDC. Até ali não tinha essa, esse papo tão presente. assim. Aí o Facebook fala em criar a própria criptomoeda e aí parece se iniciar uma corrida pelos, pelas CBDCs. né? Então isso já a gente já viu isso acontecer, né?
2: Se a gente for a Libra... da Apple, eles já vêm fazendo algumas coisas, só que pelo mercado tradicional, né? Eles começaram a oferecer, eles contrataram empresas de, de pagamento, compraram né? empresas de pagamento, empresas bancárias, e agora eles oferecem, basicamente, eles eles estão pagando juros para quem mantém dinheiro dentro da conta da Apple, né? Vejam só, ele vem fazendo isso, só que pelo mercado tradicional já, né? Ele vem brigando com players do mercado institucional já validado. É. Daí, para ir... Aí... É que a gente não tem a certeza regulatória, né? A gente ainda não vê isso com, com de, de forma tão simples, né? É que Mas... O problema
1: é que enquanto, enquanto os governos tentam definir a regulação, as empresas seguem correndo, Maria. O diferencial competitivo é absurdo. Elas não se preocupam com nada. Elas só fazem, entendeu? E o governo que se vire depois. Então, é uma luta injusta. O negócio da Libra, que o João levantou, né? É bem bizarro, cara, porque a, a moeda, a stablecoin da, da antiga Facebook, né? Se eles tivessem emplacado a Libra, na verdade, a Facebook se tornaria uma... Eles nem puderam tentar. Eles nem Não. puderam tentar. Não, cara, é claro, porque eles se tornariam um banco central. Eles fariam uma coisa muito parecida com o Fed, cara. Como que uma empresa pode uhum. assumir o papel do banco central do país, sacou? Em aspecto global. É, é, de, é poder demais, cara. É poder demais, os eixos do poder no mundo, digamos que são governos, bancos e big techs. Cara, a big tech quer fazer o papel do banco. Daqui a pouco ela vai querer fazer o papel do governo também. Daqui a pouco ela quer dominar o mundo, cara. Então, que é um é... pouco
0: do, das histórias, né, caça De ficção científica do futuro, né? É isso. São é. grandes empresas que construíram algum tipo de tecnologia e que dominaram o mundo, né? Todas essas histórias é, é, de sci-fi, assim, que tratam de futuro... Uh, desenham esse cenário, né? Que tem uma empresa que é uma empresa que tu nem vê muito o papel do Estado, assim, tu vê o papel dessa grande empresa é... provendo segurança, provendo tecnologia, provendo alimentação e tudo isso, né?
1: É, tudo isso. É muito louco, cara, assim, tá é... é... eu tava estudando, que eu achei bizarro, o caso da WorldCoin, pra vocês terem noção. Sabe o que é WorldCoin? Os caras Sim, querem tá do olho, pegar uma lá, tecnologia escanear o olho de todo mundo e colocar todo mundo na blockchain e dar... E é do Sam Altman, não
0: é? É, do é, Sam Altman. do, é do Sam AI. AI.
1: É. Cara, saiu uma reportagem falando sobre como que eles estão escaneando essas íris. E assim, tem que fazer o um double check, cara, mas foi uma reportagem feita de uma investigação do MIT, Tech Review, ou seja, o Núcleo Tecnológico do MIT, que foram ver aonde que os caras estavam escaneando essas íris. Mas né, os caras estavam indo em países de terceiro mundo é, e pagando, tipo, 15 centavos de dólar, um dólar, dois dólares por íris. Basicamente, eles vão numa escola pública, de um lugar que, de remoto, no meio do nada, onde a galera nem tem acesso à internet direito, pega todo mundo, dá dinheiro, coloca em fila e começa a escanear, 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 escanear. Então, assim, aí começaram a se levantar as perguntas, cara. Por que, que vocês estão escaneando desse jeito, sacou? Né? Criando programas de incentivo para pessoas trazerem pessoas. Tipo, parece growth hacking, sacou? Marketing digital, os caras fazendo sorteio de AirPod na comunidade para pegar íris. Então, cara, é, empresas é, são bizarras, cara, porque empresas só visam o lucro. Todo o resto é fachada, todo o resto é desculpa. Então, se a gente tem uma, uma lógica como essa, onde uma entidade cujo único objetivo principal é maximizar o lucro, Dominando aspectos políticos, aspectos econômicos e sendo onipresente na sociedade, isso é distópico para caceta, cara. Imagina se, 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 se a Google fosse nosso presidente, nosso banco central e nosso juiz. Quando alguém cancela uma conta de um youtuber na Google, ele fala: essa conta foi cancelada porque você violou a política de não sei o que do usuário de conteúdo. Aí você pergunta: tá, qual foi a cláusula que eu violei? Não te falo. Qual é o prazo que eu tenho para uma reavaliação? Uma visão arbitrária, né? É arbitrário, não tem, não tem júri, não tem, não tem processo, não tem, não, tem, não tem sentido processual. Tipo, eu, eu tenho um, um conjunto de termos e eu te cancelo a hora que eu quero, não preciso te falar porque eu te cancelo e eu posso te ignorar à vontade, porque não tem nenhum canal legal para que você busque a recuperação daquilo que deveria ser seu. Então, cara, se essa, se essa galera se tornar mais forte que governos e bancos, a gente está ferrado, mané. Literalmente ferrado, sacou? Ô, Cássio, tem, tem uma informação... Eu um que... para isso, não vale, sacou? Não, não vale o Olha preço. Olha só, tem,
0: tem uma informação que também merece double check, mas que eu vi há semanas atrás, de um estudo também. Vocês sabem para que serve a câmera frontal do celular?
1: Ah, não me fala isso que eu vou cobrir ela agora, cara. Para quê? Para quê?
0: Muita gente acha que a câmera frontal do celular serve para você bater selfie. Tu acha mesmo que essa câmera aqui foi criada para selfie?
1: Ah, João, foi criada para quê, cara?
0: Então, segundo dois estudos que eu li, essa câmera aqui ela foi criada para acompanhar o movimento dos teus olhos enquanto tu tá navegando no celular. Ou seja, é graças a essa câmera aqui, não sei se é verdade, tá? Enfim, que é, seria graças a essa câmera aqui, que as pessoas, que, que os aplicativos conseguem é, 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 medir para onde que tu está olhando, o que, que tu tá, é, o que o que chamou mais a tua atenção num determinado, é, numa determinado, num determinado conteúdo. Eu li dois artigos, eu vi o primeiro artigo, eu falei não isso aqui deve ser fake, aí eu fui ler um segundo artigo e falava sobre isso. Então isso aqui não foi criado para selfie. isso aqui foi foi criado para a leitura dos teus olhos enquanto está consumindo um conteúdo. Se isso, for ver... é, se isso for verdade, tu acha que a, nossa... que a nossa iris já não tá aqui?
1: Já foi, né?
2: Tá, vamos Ou lá. Seja... Eu, eu vou fazer um cara, desafio não. diferente agora, tá? Eu não vou... me manda
1: pegar essa câmera agora não, que eu tô com medo do meu celular, cara.
2: Pega a câmera e vê se a é tua iris ali. <risos> não.
1: Não, tá ele, ali. Ele, desblo... ele, não... ele já não
0: desbloqueia a tela do celular? Tu olhando? Tem.
1: sim então tem gente que tem é, já, é, eu, cara, já tá. mas, mas também tem gente que faz interação humano computador com a Íris o cara olha Pro lugar na tela e quando ele olha ele aciona o comando sabe paralisia pô. tem tem recursos de interface para isso pô não hoje os, os macbook aí ó, tu coloca o dedinho ali pronto libera ele é aí. o que eu sei é o seguinte aquele orb da WorldCoin cara para ele poder escanear Íris a, a resolução é absurda então eu não, sei se, eu não sei se qualquer celular tem a resolução necessária para pegar a tua íris e fazer uma assinatura digital hum. e gerar um hash. Mas,
0: te, mas, ela, mas ela tem suficientemente para saber que a tua íris não é a minha?
1: Ou suficiente para fazer pelo menos reconhecimento facial. Pode né? ser, ID, pode ser. Pelo menos. Pode, pode, mas ter. O pode o ser, pode ser. O negócio lá do WorldCoin, cara, é que os caras têm uma tecnologia absurda que ele pega a íris, mapeia todos os detalhes e gera um hash como se você tivesse uma assinatura criptográfica da sua íris e eles montam um banco de dados com o um hash criptográfico da íris hoje de 1 milhão e 800 mil pessoas, que é pouco ainda, né? Mas é uma discussão complicada, cara, assim, é, acho que a era da privacidade ela já foi embora já, cara.
2: Quais são os desafios
1: éticos? Quais são os desafios éticos,
2: Não, então? Mas primeiro, primeiro colocar um ponto aqui, a gente está falando do futuro cyberpunk aqui, né? É distopia, né? A tecnologia, ela serve para fazer mal. Eu vou tentar só fazer um... um, um eu, não, eu não vou chamar advogado diabo, né? Eu vou chamar quase... A advogado do céu aqui, vamos dizer, tá? É, <risos>
1: não
2: sei, eu tô criando agora, tá? A versão, porque a gente geralmente vê negativamente, tá? Vamos pegar um... pouco. Eu sempre quando a gente... Eu gosto de cyberpunk... Aliás, o jogo ficou bom, tá? Depois que eles arrumaram todos os bugs. Mas quando a gente olha pela... A gente muda um pouquinho o, o, o viés e pensa... A tecnologia também pode ser usada positivamente. Vamos pensar pela lógica solarpunk, né? Que é, a, é, é tentar ver positivamente a tecnologia... Como ela pode influir positivamente no ambiente, tá? Porque supostamente é isso, né? Por exemplo, eu quando eu penso em investimento... E daí tem uma questão um pouco minha, tá? Eu, não, eu, eu, eu busco entender se aquilo ali vai ter um impacto positivo no lugar que eu estou vivendo. Ou seja, nesse planeta geralmente é um pouco isso, né? Sei lá, um pouco do que me fascinou por blockchain, um pouco do que me fascina pela lógica de DeFi, ou um pouco do que me fascina até pela própria da perspectiva do, do metaverso, são perspectivas positivas sobre a sociedade, não negativas. A gente tem uma tendência, geralmente, a, a olhar negativamente né, para os ambientes, né? Mas tem, eu acho que uma frase... Eu não sei de quem é a frase, tá mas é mais ou menos assim, né? A gente, se a gente não consegue... É, é, a imaginar um futuro que a gente gostaria de viver, a gente não vai ser possível, de, a gente não vai ser capaz de criá-lo. É mais um, um pouco disso, né? Então, se a gente só vê negativamente o, o futuro que a gente está é, imaginando a partir dele, é esse o futuro que a gente vai eventualmente criar, né? Não é um pouco, por exemplo, da perspectiva que a gente, enquanto aqui eu, no caso, trabalho quanto Venture Capital, tenho quando eu quero aportar um projeto, né? Eu penso que aquele projeto vai trazer algum tipo de benefício para a sociedade que a gente está vivendo, né? E eu só coloco esse ponto, né, porque supostamente essas tecnologias. E aqui eu não. Eu, eu sei. Eu sou crítico para caramba, tá? Toda a questão da privacidade, do anonimato, de como a gente esconde. Mas como que essas tecnologias podem nos auxiliar, tá? Eu não tô falando daqueles benefícios utópicos que são vendidos num anúncio de margarina ali da, da Apple, da, da, da Meta, tá? Mas como isso daqui efetivamente pode facilitar a vida do cidadão comum que, bem, ele não efetivamente ele está preocupado em tudo que está comprando, em tudo que está vivenciando, ele só quer ter uma melhor experiência de vida, com uma maior qualidade de vida e eventualmente com mais saúde, eventualmente podendo usufruir mais das coisas, tá? tipo Porque é essa base, né? A gente tem uma lógica de trabalho que é massacrante muitas vezes para a grande maioria dos zambi, das pessoas que trabalham longas horas, pegam é, tráfego, ganha um pouco e por aí vai. Como essas tecnologias, seja esse metaverso seja esse óculos, seja o que for que vinha a partir daí, elas podem efetivamente gerar um proveito para o indivíduo criando uma perspectiva positiva sobre a vida dele, tá? um impacto positivo sobre isso. Porque eu, eu, eu acredito que vejo, tá? eu consigo ver, não consigo unicamente ver só pelo lado distópico, tá? eu também vejo pelo lado utópico.
1: Tá? Mas eu acho que a questão, João, não é tecnologia não, é as empresas... Ah, é, o uso que as empresas fazem qual é a questão do cyberpunk? é que a gente também pode usar a tecnologia contra elas, isso eu concordo contigo eu sou otimista pra caralho entendeu? nesse uso da tecnologia para não deixar esse futuro distópico chegar, sacou? ok, okay. E aí, qual,
2: mas quais são as tecnologias que tu, tu imagina? como que essa tecnologia pode afetar a nossa vida positivamente?
1: Cara, eu acho que as duas principais tecnologias que vão poder formar uma resistência do indivíduo contra esses, essas totaliza totalizarizações, sei lá como é que se fala isso, Totalidade. cara, é, é cripto e inteligência artificial. São as duas principais ferramentas de resistência que eu acredito que a gente vai ver nos próximos 20 anos, sacou?
0: Porra, será, casta? Rece... Assim, positiva, assim? tu, tu vê Não, é,
1: que, que, que nós podemos trazer para a nossa mão e usar de forma positiva, entendeu? Para tentar quebrar essa situação onde essas grandes empresas oferecem tudo que a gente precisa e a gente adota tudo que elas têm para oferecer e a gente se vende para elas nesse processo, essa coisa se entrega para elas. É como o João, João Carrante falou, é uma mistura de 1984 com o admirável Mundo Novo. A distopia de 84 era o quê? O regime é totalitário, você é monitorado o tempo todo, só que o seu controle é exercitado pela violência. No admirável mundo novo, você é controlado pela, pelo prazer, pela, pela distração, pela idiotice, pela superficialidade, pela bobeira. Então a gente tem hoje uma mistura dos dois, onde nós somos constantemente monitorados por todos os meios que a gente interage, mas o mecanismo de controle que nos mantém em cheque é uma eterna distração é uma eterna injeção de dopamina. Como que a gente quebra isso? Foi a pergunta do João. Cara, eu acho que de tecnologias que nós, meros mortais, temos na nossa mão para fazer algum tipo de, re... de insurgência, é criptografia e inteligência artificial, sacou? Não sei o que, que você acha, João. Como é que você, como solar punk, enxerga que nós podemos resistir? Não é indo para a rua e colando a mão no asfalto, sei lá, tipo...
2: Cara, eu não... É... Primeiro, assim, eu, 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 eu vi bastante gente no chat colocando assim, né, os, os indivíduos enquanto malignos. Né? Eu, eu acredito, sim, que tem muita gente que... Eu, eu nem vou chamar de maligno, mas que são individualistas e que buscam unicamente o o benefício seu, independente do que ocorra em detrimento de todos os outros, tá? Não é o tipo de, de, de coisa que eu gosto de vigorar. Na minha, na minha cabeça, eu acredito que a maioria das pessoas, não que são essencialmente boas, tá? Não é esse termo também, mas que procuram é, melhorar e procuram, de certa forma, criar um impacto positivo ao seu redor. Que a maioria das pessoas são assim. Se eu for por essa lógica, eu acredito que a maioria, sendo que a maioria, digamos que eu esteja certo, tá? Vamos levar hipoteticamente que a maioria das pessoas busca isso. Eu acredito que a maioria, se a maioria das pessoas busca isso, esse é o futuro que a gente conseguiria construir, certo? Um futuro que é positivo, um futuro que é, é mais inclusivo, que gera melhores oportunidades. Eu acredito que a gente já fez isso um pouco ao longo da história, né? Eu acho que tem muita merda que ocorreu, mas a gente vê que a nossa expectativa de vida, por exemplo, enquanto humanidade, melhorou de forma brutal. Para quem não sabe, em 1900, um homem médio em Nova York vivia 42 anos. Hoje vive mais de 80 Pô, teve um progresso científico gigantesco para propiciar isso, né? Quando a gente fala dos trabalhos braçais ou das condições ruins de trabalho, a gente teve melhoras. O computador é uma melhora sensível à nossa realidade. Quando a gente fala agora, por exemplo, de opressão por governo ou por outras coisas como um todo, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a gente, a gente pega uma perspectiva e um raio muito pequeno na nossa vida, né? Nossa vida tem o quê? 80 anos hoje, em média. Isso daí, por exemplo, os sistemas democráticos ou os sistemas medievais ou quando a gente pega mesmo aqueles sistemas antagônicos que tinham no passado, são os sistemas que viveram 300, 400, 500 anos. Isso é fração na história, mas mas caíram. Né? Eu vejo assim, quando, quando eu olho o blockchain é, ou quando eu é, observo isso, eu vejo possibilidades de melhora, mas eu não vejo ela como um fim, eu vejo ela como um meio para ser usado para isso, tá? A gente estava conversando antes, por exemplo, sobre a Curve. E como o maluco lá da Curve foi lá, desculpa, eu não sei o nome do, do cara, tá? Mas ele deu basicamente 30% da, da, dos tokens da Curve como colateral para pegar um empréstimo na EVE. Tô certo, né? É mais ou menos isso, né? É, eu estava eu lendo um parte dessa discussão nos fóruns lá da EVE. E parte da discussão era que tinha gente que tá falando para tentar fazer obrigar o cara a diminuir é, o, a Curve como colateral. E os donos da Aave falando, não, mas isso vai completamente contra o ethos do que é para ser a Aave. O mercado tá ali para se regular, o cara quis colocar aquela aplicação em jogo, de certa forma, ele pode? Tá. Então, assim, é, eu, eu vejo a blockchain um pouquinho mais como natureza. Tá? Ela não é essencialmente boa, uma, é mais, é, 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 no caso, o uso que a gente vai dar para ela, tá? E eu acredito que os usos, mesmo no metaverso, eles podem ser incrivelmente inclusivos e propiciar uma melhora fundamental, seja na nossa educação, na nossa conscientização política, na nossa visão sobre o outro, tá? e na nossa própria gestão dos recursos, seja ele o tempo, o esforço, a inteligência ou o dinheiro como um todo. Tá? Ah,
1: boa visão. O... Boa. Puxa, puxa o Fetex aí, cara, que ele comentou, Fernando Fetex. Deixa eu ver. É O ele está falando o seguinte, essa, essa Fetex é essa, 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 só para avisar, o Fetex ele vai estar tá lá no primeiro palco tecnofilosófico, cara, que a gente vai montar Legal. dentro do Blockchain Festival, tá? Dia Quando é que junho? vai ser, Casta? Vai ser dia 21 de junho, o evento inteiro é 20 a 23. Dia 21 tá. de junho vai ter um palco. O pessoal chamou aqui, me chamou para organizar esse palco, chamei o Orlando para ser co-host. A gente vai fazer o primeiro palco tecnofilosófico da história do Nossa. mundo cripto. E a gente Boa. vai fazer palestras que são palestras com cunho tecnofilosófico. Então o Fernando Fetex é um dos nossos panelistas, vai estar lá discutindo com a gente. Mas a... o que ele colocou aqui que é bem legal, cara, é que a gente está falando muito de tecnologia, realmente, de arranjos eletrônicos. Mas uma coisa, João, que é legal para responder e complementar aquela pergunta que você fez, na visão de um solar punk, né como que a gente realmente muda alguma coisa, então, para a gente não virar escravo da meta daqui a 20 anos, a humanidade inteira, né, da, da Google, da Amazon, sei lá. A gente tem que propor novas dinâmicas sociais e econômicas. A gente tem que inventar novas possibilidades de interação social, de interação econômica, de interação política que não reforcem o status atual. Que seja tipo um opt-out, sacou? marca de Noé, seja o nome que você quer dar. Que não existe. Mas se a gente consegue propor, inventar e implementar novas dinâmicas sociais, econômicas e políticas. Na blockchain, apoiadas ou não por um metaverso, as pessoas vão poder ter algum lugar para ir. Porque hoje o que acontece? Ou você obedece às regras do sistema ou você morre de fome. Então não tem muita escolha para nós. Né? Eu acho que a gente tem que realmente usar essa tecnologia para criar escolhas, para que as pessoas possam falar governo, obrigado por tudo, mas eu não quero mais saber de você. Agora eu vou vir de outra maneira. E isso tem que funcionar, Tá? É, eu acho que com o advento desses é, mega criptoversos, né, economias paralelas, moedas que têm valor, que não são apoiadas pela força de lei do governo, políticas de DAOs, onde você consegue fazer novos arranjos de votar em propostas e decidir coisas, está tudo muito na infância, claro. Mas isso pode ser as bases para a criação de sociedades digitais alternativas, onde a gente possa fugir, cara. Simplesmente dar o tchau e ir embora, sacou? Hum. Boa. Agora ah, foi ah, solar punk ah, pra caceta, né? fala aí
2: ah, foi,
0: foi. A, a Renata, a Renata, a Renata ela falou que, que o objetivo da utopia é nos manter caminhando. Olha só, forte isso, hein? Ela falou que é se o ser humano é egoísta por natureza e nós estamos querendo dar cada vez mais liberdade para esse indivíduo, qual que é o resultado?
2: Não
1: sei se é egoísta por natureza, tá? Tem um é, então, é, essa, essa questão da natureza foi a que o João levantou. Quando a gente extrapola muito essa conversa, a gente sempre vai parar nessa, nessa pergunta fundamental. O ser humano é inerentemente bom ou o ser humano é inerentemente mal? E a, gente ou não a sociedade transforma ele em mal? É, exatamente. A gente sabe a A gente, volta para a para é,
2: a gente pode é. voltar para Hobbes, lá no século XVI, onde ele fala assim, se o ser for criado sem a sociedade, ele vai ser bom ou ruim? Agora, é a sociedade que transforma o indivíduo em bom ou, é, ou o indivíduo é inerentemente bom ou mal? Tá? então, mas assim eu, eu consigo eu a, a, é que assim a blockchain primeira coisa eu acho que é sempre bom pontuar né a blockchain não é ponto para tudo né ela serve ela tem umas utilidades ela pode ser muito útil tá quando eu olho quando eu observo por exemplo como as finanças descentralizadas é, possibilitam tá que indivíduos que não tinham acesso a instrumentos financeiros eles consigam chegar pô eu vejo um ganho de valor só que hoje as finanças descentralizadas elas estão na mão de poucas pessoas Porque são poucas pessoas que conseguem acessar Vamos lá, quem entende como fazer o, Pegar um empréstimo na Aave E utilizar isso para não precisar estar eventualmente Dentro das garras bancárias Digamos assim, poder utilizar um instrumento distinto Pouca gente, né? Mesmo quem está no mundo cripto aqui, quem está assistindo aqui Os early adopters Quem consegue, ainda já se sente seguro Para fazer essas práticas Dentro de, sei lá, de um, aplicativos como a Aave Ou como, sei lá, utilizar E fazer pools de liquidez Por aí tem gente, tem cada vez mais pessoas fazendo isso, mas ainda é um contingente muito pequeno de pessoas. Porque é difícil, porque é complicado, é. porque exige um grau de instrução que não é pequeno. Olha a quantidade de mergulho que vocês deram aqui para poder absorver esse conteúdo e sentir confiança. Há uns anos atrás, eu mandava dinheiro fazendo bridge, assim, coisa e tal. Era dinheiro para o além? O dinheiro sumia, né? Tu mandava. Entrou numa bridge, olha, se eu der sorte, se eu rezava lá para o papai, tinha, talvez ele caia, na, na, na conta do outro lugar. Isso gera insegurança o tempo todo. Né? Então, assim, tem um grau de aprendizado muito alto, tem uma tecnologia em desenvolvimento muito, tem um processo de aprendizado muito grande ainda para ocorrer. Tem o, E o ponto é, a gente lida com tanta inovação, se a gente começar a falar aqui das smart wallets agora, de como tu consegue, com a Conti Abstraction, transformar, sei lá, um, um, daqui a pouco o NFT tu está transformando, o NFT tá, funciona quase como uma carteira, tu pode vincular outros NFTs dentro da... É muito complexo para a maioria dos indivíduos ainda terem acesso a isso. E o nível de que uma empresa centralizada, que daí seja independente do, do que ela, ela quer fazer ou não, é que ela dá um pacote acessível, simples, pronto e fácil para o indivíduo usar, né? Sem todas essas, Boa. essas lógicas.
0: Boa. Um abraço aí para o Carlos, ó, da Mercúrios, parceiro aí do é, Casta. Gente. tá aí no chat com a gente. A Renata está falando que a, a gente em cripto tem que cuidar para não enxergar apenas nossa bolha. A realidade precisa ser considerada, senão a inclusão. Não vem. Tem uma discussão aqui no chat sobre, sobre se celular consegue ler íris ou não, tá? Eu fiz uma pesquisa <risos> aqui, eu fiz uma pesquisa aqui, e o que eu encontrei foi o seguinte, tá? A tecnologia de reconhecimento de íris utiliza algoritmos sofisticados para capturar e analisar padrões únicos presentes na íris de uma pessoa. Então, é, não lê perfeitamente, talvez, mas padrões únicos, ela, é, câmeras de celular conseguem fazer a, a, a leitura. Esses padrões. São então comparados com os dados previamente registrados para autenticação ou identificação. Aí aqui fala que alguns equipamentos mais avançados já possuem recursos de reconhecimento de íris incorporados, permitindo que os usuários desbloquem seus dispositivos ou acessem determinados aplicativos usando o escaneamento. Esses dispositivos geralmente possuem câmeras frontais especializadas com infraestrutura de iluminação por infravermelho para obter melhores resultados. No entanto, é importante notar que a precisão e a confiabilidade da íris podem variar dependendo da qualidade da câmera do celular e do software de reconhecimento utilizado. Dispositivos dedicados à leitura de íris costumam ser mais precisos e eficientes, pois são projetados especificamente para essa finalidade. Então, não é o mais, é, o mais é, preciso de todos, mas sim existe tecnologia, e aí é um fato, uh, para identificação de pessoas por íris. né? Não é o mais... Não é, o mais não é. Não é qualquer celular que
1: consegue, né?
0: Mas existe dizer que não existe, é. tá errado. Talvez não seja o mais adequado e tudo mais, galera. Eu... Uma hora e seis já de papo. E aí, e aí, Cassa? Falei,
1: não só também um outro detalhe. Que foi o Lucas que levantou aqui, né? Dá um abraço para o Lucas aí, cara. É sobre a questão de telecirurgias, né? Aí o Lucas é médico. Ele depois pode falar em algum outro momento. Mas até onde eu sei, cara, a primeira telecirurgia foi feita em 2001. Tá, foi quando um cara operou o que, que foi que ele operou? Não sei se foi uma vesícula ou se foi alguma coisa que foi operada. O não, cirurgia, tá a
0: cirurgia a
1: distância existe, existe, A distância é telecirurgia sacou? O cara, um cara, o cirurgião em Nova York e o paciente na França. E o cara operou a, os instrumentos cirúrgicos à distância, né? Então, isso, esse foi o exemplo que eu dei quando eu falei de metaverso. É você ter realmente um cara que é um médico, você não pode voar ele para todos os lugares. Então o cara fica numa sede e ele opera em lugares que tem a infraestrutura para receber. Isso aqui. acontece só, todos os dias, tá? É, isso foi só esse detalhe, é. Exatamente. Mas é só esses detalhes que a gente para a gente falar porque como assim a gente está falando de questões médicas, né? Tem um médico aí a gente dá esse salve para ele e esse e esse complemento, Boa. né? De que câmeras frontais precisam de uma tecnologia especial para conseguir ler isso Mas... e de que telecirurgia em mais, forma mais ou menos primitiva ela ocorre já há algum tempo, tá? É isso aí. Boa.
0: Boa. Ó, pessoal, aproveitar aí para convidar vocês para assinarem o Morning Jog. É, uma, é um report, né, o, o, o João, que Pode é dizer, disponibilizado é... diariamente?
2: Isso, isso. o assim, até clica aí para mostrar as últimas edições, para falar para a galera, mas assim, a Morning Joga é uma curadoria de notícias que a gente tenta, tá? ela sai diariamente, de segunda a sexta ela faz um resumo das principais notícias do mercado, mas nos finais de semana ela solta uma edição, mais um deep dive sobre um olhar do mercado. Por exemplo, acho que no último final de semana a gente falou sobre é, o futuro das blockchains, né? Quais são as tendências né? das últimas blockchains que estão se desenvolvendo e para onde elas devem caminhar. E, nesse, por exemplo, nesse final de semana, a gente vai falar sobre algum, alguma outra rede que está para lançar um airdrop e, e, bem, mostrar passos a passos como pode fazer. Então, para a galera aí que quiser assinar... É... Tá, tá gratuito, é legalzinho, é um conteúdo, e completou, por acaso, hoje, tá um ano, tá? Então, ela tem um ano já de, de edição, é feito carinhosamente aqui pela pelo time, tá? E é isso, assinem aí, então, galera, é, aproveitem. É, eu quero só deixar um outro ponto, tá? Uma coisa, assim, que a gente só não falou sobre o metaverso, que o que eu acho, assim, que falta ainda, tá? que daí eu vi ali algumas pessoas, a maioria dos metaversos são centralizados. Eu gosto um pouco do Ethos, o Ethos, tá? Da Uniswap. Qual é o ethos da Uniswap? É, ela lança suas versões, tá? E, de certa forma, todo mundo pode... Eu, eu entendo a lógica do mercado, como ela pode lucrar dentro disso, mas todo mundo pode utilizar ela e puxar ela. E utilizar suas versões para colocar dentro daquilo ali. Aquilo, de certa forma... Pegar seu código. E aquilo ali, de certa forma, faz o quê? Uma, estimula a, a concorrência. Obriga eles a constantemente ter que inovar e melhorar. Tu vê os lançamentos da versão 3 é ou 4... Está agora, né?
0: Aconteceu Isso. agora, né?
2: Isso. E por quê? Porque eles estimularam a própria concorrência deles ao colocar gratuitamente, basicamente. Não gratuitamente, né? Mas ao disponibilizar para os outros poderem buscar aquilo ali e a partir das descobertas que eles estão fazendo, melhorar. Eu acho isso sensacional, tá? Isso a gente não vê hoje nas indústrias. Não tem no Sandbox, não tem no Decentraland, não tem nas outras empresas como um todo. Essa integração e essa descentralização do conhecimento para a construção desse metaverso talvez seja um dos passos que mais falta para ele dialogar de forma verdadeira com o Etoscripto, tá?
0: Muito bom, muito, muito bom. bom. Estamos aqui, estamos aqui já há alguma, uma hora e dez minutos. E dez minutos... Obrigado aí, Casta, mais uma vez pelo papo. João, também sempre muito bom. Esse quadro está sendo transmitido de, transmitido de 15 em 15 dias no meu canal e no canal do Rafa Castaneda. Então, fiquem atentos. Daqui a 15 dias teremos mais um Next Web. Ah, Tenham uma excelente quinta-feira. Aproveitem o dia e a gente se encontra mais tarde nas outras redes sociais. Um abraço a todos. Até a próxima e...